0: Die Juristenausbildung ist ja an der Stelle, sage ich jetzt mal schon, seit seit ewigen Jahren in der Kritik und immer wieder werden irgendwelche Neuerungen gefordert und mehr Praxisbezug. Das ist ein bisschen so ähnlich, äh, das, was Sie schildern, wie auch meine Erfahrung aus meinem Studium damals. Äh, bei uns war es natürlich nicht das Thema Legal Tech, weil das gab es halt schlicht und ergreifend noch nicht. Ähm, aber wenn man sich, äh, wenn ich so zurückdenke, wenn meine Kolleg äh, Kommilitonen, in der Bibliothek saßen. Also man kann auch durchaus so ein Jurastudium bis zum Examen äh, komplett ohne Praxisbezug erleben und hat auch noch nie eine Kanzlei von innen gesehen. Ähm, das ist so ein bisschen ähnlich. Also auch die, die noch nie verstanden haben, wie, wie funktioniert eine Kanzlei, wie organisiert sich ein Anwalt und wie kann eine Kanzlei eben auch als Unternehmen funktionieren, die haben auch nur diesen technischen Bezug, den sie äh, im Studium vermittelt bekommen. Von der Seite her ganz ähnlich. Ne? Also es hängt eben auch viel an der Person ähm, und an dem eigenen Engagement. Würden Sie denn sagen, dass dass die Uni Angebote zu diesem Thema Legal Tech ähm, in der einen oder anderen Form verstärken sollte? Was man da mehr Fall. machen sollte? Also
1: ich finde, Angebote, also Pflicht, also wir haben natürlich da schon alle viel drüber diskutiert, unter Studierenden auch im Ligatech-Arbeitskreis und so weiter. Mit der Pflicht, das finde ich schwieriger, aber ein Angebot schaffen auf jeden Fall. Also das mhm. überhaupt ähm, jedem, ich finde, es sollte kein Student aus der Ausbildung rausgehen und dieses Thema noch nicht gehört haben. Also das ist fatal und... Das, das, Weil man einfach damit arbeiten, also man muss damit arbeiten. Vielleicht dauert es in Deutschland noch zehn Jahre, bis es sich verbreitet. Aber also Legal Tech ist wichtig, dass man da weiß, was ist das überhaupt und in welche Bereiche geht das. Also das ist ja auch nicht nur ein schönes Geschäftsmodell für Leute, die Nischen ausfüllen wollen, was ja dann oft so der der Vorwurf oder die allgemeine Meinung ist, sondern es geht ja in innovationsgetriebene Modelle in allen Bereichen, also eben auch in der Justiz. Das dauert wahrscheinlich leider noch länger, aber ähm, auch bei der Polizei, im Strafrecht, im Gesellschaftsrecht äh, mit Compliance-Themen, da ist es ja eh schon sehr im Gange. Also egal in welches Rechtsgebiet, auch im öffentlichen Recht mit, äh, das heißt ja so schön, GovTech, Tech, Governance -Tech ähm, es ist, es wird keinen Bereich geben, der nicht digitalisiert wird, weil es immer alles digitaler wird, unser ganzes Leben, unser, ja, unser Alltag. Und damit müssen sich auch die Rechtsangebote und, und der Rechtsmarkt einfach anpassen. Und das ist nicht nur ein reines Anwaltsthema. Das ist einfach mhm. total wichtig. Und das muss einfach einem Studenten, der aus der Ausbildung geht, finde ich bewusst sein. Aber was auch wichtig wäre, ist nicht nur ein Bewusstsein schaffen und eine schöne Einführungsveranstaltung, was ist Legal Tech, und da haben es alle mal gehört und vergessen es wieder, sondern auch wirklich IT-Kenntnisse zu schulen. Das höre ich nämlich auch oft äh, von, äh, von Anwälten, die müssen sich dann zwar teilweise an die eigene Nase fassen, weil sie auch nicht viel besser sind, aber sie meinen immer, ja, bei uns kommen dann die jungen Leute an und wir denken, die machen dann sozusagen unsere Innovation oder Legal Tech, also wenn die Kanzleien halt schon diesen Fokus darauf haben, und dann können die ja noch nicht mal recherchieren oder dann können die ja noch nicht mal ein <lacht> Word-Dokument formatieren. Und das ist ja klar, dass wenn solche Leute aus dem Studium kommen, dass sich dann auch die Anwälte oder die ähm, Richter oder so denken, naja gut, also wenn ich denen jetzt ja schon PowerPoint beibringen muss, jetzt überspitzt formuliert natürlich, hm. äh, dann werden die mir jetzt auch kein neues Tool programmieren. Und das ist ja auch gar nicht das Ziel. Also viele studieren ja auch Jura, weil sie was mit Sprache und Logik am Hut haben und nicht unbedingt mit Mathe. Und es muss jetzt nicht jeder, so wie ich, Mathe und Formel und Programmier begeistert werden. Aber so eine Technologiebildung wäre einfach wichtig und da muss man dann aber fast schon wieder noch weiter vorne ansetzen und sagen, okay, das muss in der Schule anfangen und im Studium weitergehen und dann ist man schon bei einem ganz anderen Thema, was jetzt gar nichts in dem Podcast eigentlich verloren hat, aber das ist einfach diese grundlegende Bildung ist glaube ich essentiell und deswegen Angebot kurz gesagt auf jeden Fall sollte an jeder Uni sein. Ich bin dankbar für die äh, Kollegen, sage ich mal, die das jetzt in den Vereinen übernehmen für die Unis. Die werden aber teilweise von den Unis schief beäugt und nicht gern gesehen, also nicht überall, aber teilweise. Und das ist einfach schade. Ja,
0: ja also denke ich auch. Also, so eine gewisse technologische Grundbildung sollte eigentlich jeder mitbringen, dass man so zumindest, also man. Ich ich glaube jetzt nicht, dass jeder Jurist äh, programmieren muss. Ähm, das wird ja von einigen Kollegen auch äh, vertreten. Das halte ich für zu weit, weil ich meine, wir sind halt keine Entwickler oder Programmierer, sondern Juristen. Aber es ist genau das, was Sie sagen. Also einfach so den Zusammenhang verstehen. Auch verstehen, wenn ich das und das mache, äh, dann kommt das und das dabei raus. Also auch einfach, eine, sage jetzt mal, einen Code verstehen im Sinne von, was passiert denn ja. da eigentlich und nicht, gänzlich äh, sozusagen an der Materie vorbei. Weil ich glaube persönlich auch, dass dieses Thema Smart Contracts noch stärker in den nächsten Jahren sich entwickeln wird. Und äh, wenn man dort kein, mhm. kein technisches Verständnis hat, dann geht diese Geschichte schon mal komplett an einem vorbei, weil man gar nicht versteht, was eigentlich passiert. Finde ich ziemlich gefährlich. Ja. Ähm, Und da, ja.
1: Gerade bei dem Thema würde ich kurz noch darauf eingehen, weil ich finde natürlich gut, also gerade weil Sie jetzt Smart Contracts angesprochen haben, ist ja so ein Buzzword, aber gerade zum Beispiel äh, Lawlift macht ja sowas auch. Und das ist natürlich gut, dass, ähm, und auch verständlich, dass solche ähm, ja, Anbieter am Markt dann Einführungen in diese Themen anbieten. Und äh, das sollte man auch als Student jetzt in der aktuellen Situation, wo die Unis noch nicht mehr machen, auf jeden Fall besuchen und wahrnehmen und jeden Hackathon mitnehmen, äh, den man kann. Aber ich finde, man sollte als Uni das einfach nicht den Anbietern am Markt äh, und den Unternehmen überlassen, weil dann ist es einfach immer einseitig. Man sollte als Uni äh, die Studierenden da komplett offen äh, bilden und nicht, weil sonst ist man natürlich auch schon so vorgeprägt, was nicht schlimm ist. Google macht ja auch tolle Sachen und Amazon macht äh, bestimmt auch Bildungsprogramme und Facebook, aber deswegen... Allein wenn man diese Unternehmen hört, da muss man jetzt teilweise schon lächeln und mhm. so wird sich das natürlich auch entwickeln. Das sind keine schlechten Unternehmen, aber die Studierenden sollen natürlich auch selber Ideen bekommen, wie kann man es lösen. Und wenn man natürlich schon das Tool vorgesetzt bekommt, entwickelt man ja diese Kompetenz nicht. Man kann das dann vielleicht anwenden, aber in fünf Jahren ist es wieder ein anderes und deswegen reicht das nicht. Man sollte. Es ist ja immer so, als Uni sollte man... Äh, umfassend bilden und natürlich auch unvoreingenommen. Und deswegen wäre das schon wichtig, dass das nicht nur von Brighter und Lawlift und anderen Anbietern übernommen wird, diese, diese Ausbildung.
0: Ja. Jetzt sind Sie ja in einer ganz spannenden Phase. Also Sie haben auf der einen Seite unheimlich viel sich im letzten Jahr damit beschäftigt und sind da selber auch mit Ihrem Blog sehr aktiv. Auf der anderen Seite werden Sie jetzt sehr zeitnah auch in den Markt eintreten als Arbeitnehmer oder als Selbstständiger. Ähm, ja. Wie stellen Sie sich das vor? Also Ich, ich habe jetzt von meinem geistigen Auge so eine Kanzlei wie die Kanzleien, die wir auch gerne äh, in der Beratung haben oder die bei uns zum Seminar kommen, wo eben wirklich das Papier vorherrschendes Medium ist und ähm, Sie im Prinzip mit Ihrem ganzen Wissen, was Sie aus dieser Legal Szenerie äh, haben, in eine Welt kommen, die, sage ich jetzt mal, auch mit Abheften, Stempeln und Lochen zu tun hat. <lacht> Wie stellen Sie sich ja, das vor? Das ist
1: eine <lacht> ja, das ist eine berechtigte Frage und das ist auch äh, viel diskutiert unter den Leuten, die eben jetzt Diplomjuristen sind und schon arbeiten und dann geht es immer darum, wann mache ich eigentlich mal das zweite Examen? Vor der Frage stehe ich ja nicht. Also ich kann mich ja noch äh, zwei Jahre Gut, weil ich mache jetzt den Schwerpunkt und dann das Examen äh, davor drücken, vor dieser Entscheidung, wie ich da weitermache. Aber natürlich beschäftigt mich das. Ähm, also ich persönlich fange ja im September äh, bei der GDR an, also äh, für, bei der Gesellschaft für die Digitalisierung der Rechtsdienstleistung. Also auch keinen klassischen ähm, ja sag ich Jura-Nebenjob, die ich ja auch schon durch habe. Und tatsächlich ist es so, dass ich mir gedacht habe, ich möchte jetzt so viel wie möglich noch an Wissen sammeln, und dann nach dem ersten Examen erstmal arbeiten und nicht gleich das zweite Examen machen, einfach um auch diese Kompetenz nicht zu verlieren und zu sagen, man wird dann von diesem klassischen System so eingesogen, dass man nach vier Jahren, das klingt jetzt übertrieben, aber so eine Ge Gehirnwäsche irgendwie bekommen hat, dass man dann am Ende doch denkt, naja, das ist ja alles schon gut so. Also ich glaube nicht, dass das passiert. Die meisten, die ich kenne, die davor schon was mit Digitalisierung am Hut haben, haben das eher nur alles kritisch gesehen im zweiten Examen oder zumindest vieles, nicht alles. Mhm. Aber ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, in einer klassischen Kanzlei, mich hochzuarbeiten und erstmal vier Jahre ähm, Memos zu schreiben, nachdem ich irgendwie, weiß ich nicht, 20 Aktenordner durchgeblättert habe. Klar ist das jetzt erstmal als Student total spannend äh, von den Themen her. Äh, inhaltlich, äh, deswegen, ich, ich lehne den Anwaltsberuf oder alle juristischen Berufe, die es so gibt, überhaupt nicht ab. Ich finde das total spannend, deswegen studiere ich ja auch dieses Fach. Aber diese ich sag mal, diese Papierarbeit und diese langsamen Prozesse gehen einem schon wahnsinnig auf die Nerven, wenn man es einfach anders erlebt hat beziehungsweise weiß, dass es anders geht. Also ich weiß ja nicht, was bis in zwei Jahren am, am deutschen Rechtsmarkt los ist. Ich glaube, da ist gerade viel im Wandel und es, es schießen ja auch die Innovation Labs und alles aus dem Boden. Ich glaube, genau in dieser Periode wird sich zeigen, äh, ob das dann auch äh, ja, Früchte trägt oder ob es jetzt nur, ein, ich sag mal, ein Marketing-Tool der Kanzleien ist teilweise oder ob da wirklich tolle Sachen draus entstehen. Da bin ich eigentlich sicher, dass da auch ähm, gute Sachen kommen. Und dann bin ich völlig offen, was ich mache. Also ich kann mir aber natürlich dieses Klassische nicht vorstellen. Da haben sie auf jeden Fall recht. Also ich werde ähm, bestimmt irgendwann mein zweites Examen schreiben. Da, da Das plane ich ganz fest ein. Aber für mich war sofort klar, okay, nach dem ersten mache ich erstmal Pause und mache komplett Legal Tech. Also das ist klar. Also in welchem Bereich ist, ist für mich noch nicht klar. Ich kann mir tatsächlich auch trotzdem die klassische, ich sag mal, die klassische Sache einer Doktorarbeit vorstellen. Äh, wenn das kann man ja nicht planen als Jurist, aber wenn sich das ergibt, natürlich auch mit dem Thema Digitalisierung oder Ethik der Digitalisierung und so, da gibt es ganz spannende Felder ähm, und mich da nochmal, um mich da nochmal theoretisch mit den Dingen auseinanderzusetzen. Aber wer weiß, vielleicht gründe ich auch was. Also ich bin da komplett offen, ich habe tausend Ideen. Ähm, aber da haben sie recht, äh, für, für solche Kanzleien, ich glaube, noch gibt es genug Leute, die diese Aufgaben wahrnehmen, weil sie noch nicht wissen, wie es anders geht, aus den Gründen, die wir schon besprochen haben. Aber der Markt wird auch für ähm, ja, die Kanzleien enger. Da, es gibt nicht mehr Millionen Leute, die auf sie zurennen und sagen, ich will unbedingt da arbeiten und ich mache alles, äh, egal zu welchem Lohn und zu welchen Arbeitszeiten. Und ich glaube schon, dass das auch immer mehr ein Argument werden wird. Also für mich ist es auf jeden Fall eins. Und wenn noch mehr äh, Studierende davon Wind bekommen, äh, dass man auch in weniger Zeit mehr schaffen kann, auf jeden Fall. Weil ich persönlich möchte, wenn ich Jura studiert habe, auch juristisch arbeiten, auch gerne am Anfang. Ich bin bereit, ganz viel zu lernen. Und ich glaube, das ist jeder, der aus dem Studium kommt. Aber irgendwelche Akten zu sortieren und, äh, weiß ich nicht, Fristen einzutragen, das ist jetzt ganz überspitzt formuliert, aber schon äh, solche, ich sag mal, Sekretärtätigkeiten, die nicht mehr von Sekretärinnen und Sekretären äh, erledigt werden müssen, weil es Programme dafür gibt, zu erledigen, dass da wäre mir meine, meine Zeit und auch meine Ausbildungszeit, äh, die ich schon investiert habe, zu schade. Da haben Sie recht. Das muss ich jetzt, ich weiß nicht, ob das arrogant rüberkommt, aber das muss ich schon so sagen. Da weiß ich ja auch persönlich dann, dass es genug andere Möglichkeiten gibt. Es gibt jetzt schon Unternehmen, die sich auf diesen innovativen Bereich spezialisieren und da gibt es auch ganz tolle, auch dann später Referendarstellen und so weiter. also
0: ja. Ja, das ist in der Tat ein, ein großes äh, Thema. Das stellen wir auch immer wieder fest. Es gibt eh eine große, einen großen Mangel an, an Rechtsanwaltsfachangestellten in, äh, im Moment, also in einigen Bereichen schlicht und ergreifend gar nicht mehr. Also da würden die auch jeden nehmen, der auf der Straße ist, aber es ist niemand auf der Straße. Ähm, und in dem ja. anderen Bereich natürlich genauso, wie Sie es gerade gesagt haben, ist dieser War for Talents äh, im, im Juristenbereich. Thema natürlich auch angesiedelt. Das heißt also, die Leute, die bereit sind, in eine Kanzlei zu gehen und als Anwalt zu arbeiten, sich dort auch, sage ich jetzt mal, dem doch nicht ganz unerheblichen Stress äh, auszusetzen und zu sagen, ich bin auch bereit, hier sehr viel Zeit zu verbringen, ähm, die muss man natürlich auch als Arbeitgeber in irgendeiner Form, da muss man sich attraktiv machen, sage ich jetzt mal so. Also das geht nicht nur über das Geld, sondern da gehen eben auch ganz viele Erwartungen in die Richtung zu sagen, ich möchte, wie Sie richtig gesagt haben, sinnvolle Tätigkeiten ausführen. Ich will nicht den ineffizienten Kram machen müssen und ich will schlicht und ergreifend meine Zeit hier möglichst so verbringen, dass ich einen großen, großen Mehrwert für alle schaffe. Was würden Sie sich denn von dem Rechtsmarkt und so von den Anwälten in Zukunft wünschen, als Arbeitgeber oder auch als, als wie sagt man, ähm, Kollegen, <lacht> also innerhalb einer ja, Kanzlei. Dann, dann
1: <lacht> ich äh, teile meine Antwort mal äh, auf genau in diese zwei Punkte, weil das finde ich auch was ganz Unterschiedliches ist. Also ich würde erstmal auf den ersten Teil äh, der Frage antworten als Arbeitgeber. Äh, man muss es ja auch positiv sehen. Das klang ja jetzt gerade so negativ von uns beiden so War, äh, for talents und ja, es, es gibt zu wenig Leute und wir haben alle keinen Bock mehr, die alten Sachen zu machen, so ist es ja nicht. Sondern wenn man sich so überlegt als Arbeitgeber, kann man die Leute natürlich inhaltlich viel schneller ausbilden, wenn man sie nicht abstellt mit Tätigkeiten, die sie ja intellektuell oder auch, ich sag mal, in der praktischen Arbeit nicht weiterbringen. Weil davon, dass ich eben tausend Akten durchlese, klar, kriege ich sicher Wissen, aber ich kann ja meine Leute auch effizienter ausbilden. Das wird sicher auch ein Punkt sein, der dann in den nächsten zehn Jahren irgendwann auch noch kommt. Also wie schaffe ich das, wenn ich eh schon weniger Ressourcen habe, diese Ressourcen auch zu nutzen? Und da kommen dann natürlich die Legal Tech Tools, die sich immer besser entwickeln werden ins Spiel und die noch einen ganz anderen Stellenwert bekommen werden, bin ich ganz sicher in der nächsten Zeit. Aber natürlich auch damit verbunden, okay, ich kann meine Referendare oder meine Associates kann ich nicht mehr irgendwo abstellen. Und es gibt dann sicher bald, auch durch den Druck der Mandanten, den Sie schon angesprochen haben, auch andere Geschäftsmodelle, die nicht mehr nur auf Stunden basieren, wo sich dann ganz viele Kanzleien äh, überlegen werden, ja, also ich kann eben jetzt nicht ein Team von 50 Leuten einfach nur, weil die darauf warten, irgendwann befördert zu werden, abstellen, um irgendwelche Sachen in Stunden, Stunden und Stunden äh, zu schreiben, sondern ich nutze Tools und bilde die Leute effizient aus, und äh, dann haben die Leute auch Spaß an ihrer Arbeit, weil sie sich eben nicht nur abgestellt fühlen und bleiben dann natürlich auch länger in der Kanzlei. Also das ist, glaube ich, dann ein Gewinn auf beiden Seiten, weil ja. einmal eben Kosten gespart werden und gleichzeitig ähm, sind die Leute motiviert, gut ausgebildet, schnell ausgebildet und dann nicht gleich wieder weg. Weil Man muss sich natürlich auch da reinversetzen. Äh, junge Leute heute haben einfach ein ganz, anderes, ja, das wird ja auch oft kritisiert: Verständnis davon, was Arbeit ist und was Leben heißt und dass Arbeit nicht Leben ist und andersrum. Und ähm, deswegen ähm, heißt es ja aber nicht, dass wir weniger intellektuell investieren wollen und nicht äh, uns ja einfach auch, ja, nicht wollen, dass der Arbeitgeber von unserer Arbeit profitiert. So ist es ja nicht. Und trotzdem, äh, was das angeht, habe ich auch mit den äh, Kollegen von LOD, Lawyers und Demand, letzte Woche in München gesprochen die entwickeln ja auch so neue ähm, Modelle von ähm, Freelance-Lawyers, da wird es auch bald auf meinem Blog was zu lesen geben, ähm, für Leute, die eben sagen, ja, ich möchte halt auch auf juristisch hohem Niveau arbeiten und ich habe nichts gegen die juristische Arbeit, aber ich möchte das Ganze flexibler tun und äh, selbstständiger tun. Aber natürlich ist das nicht die Lösung für jeden und es sollte auch in Anstellungen, also in einem Anstellungsverhältnis diese Möglichkeit geben, freier zu arbeiten und einfach auch mehr an der Sache und nicht nur drumrum. Und äh, das Zweite ist, was Sie angesprochen haben, was ich mir von den Kollegen wünsche, ist ganz klar, das ist für Juristen schwer, das weiß ich auch, es ist groß, das zu sagen, Offenheit. Einfach Offenheit für die Dinge, die passieren, weil gerade jetzt kann man überhaupt nicht planen, was kommt. Natürlich kann man sich wappnen, man kann sagen, wir als Kanzlei, ähm, also machen wir mit sozusagen und wir, wir ja, führen Tools ein, die unsere Mitarbeiter und die angestellten Anwälte und so weiter benutzen und wir machen Fortbildungen und bilden unsere Leute da weiter oder lassen sie sich extern weiterbilden, dass sie äh, vorbereitet sind, aber natürlich hat das auch was mit einer menschlichen Offenheit zu tun. Man muss als Anwalt Außer in totalen Spezialgebieten oder vielleicht noch an der Uni in Zukunft einfach mehr interdisziplinär und divers im Team arbeiten. Und ich glaube, das ist was, was eine sehr große Umstellung wird, auch vom Kanzleiklima her. Ich glaube, da müssen sich ganz andere Strukturen schaffen und auch ein ganz anderes, ja, ein ganz anderer Arbeitsablauf und dadurch eine andere Arbeitsatmosphäre. Aber ich glaube, das ist eine wahnsinnige Chance, weil die Juristen ja auch in der Gesellschaft zwar als teilweise zumindest noch als wichtig erachtet werden, oft aber auch nur so als persönliche, egozentrische Gelddruckmaschine dargestellt werden. Und ich glaube, in, in diesem Prozess, in diesem, ja, diesem Legal-Tech-Umwandlungsprozess kann man einfach wieder auch nach außen tragen, wozu es eigentlich, ja, den... Ja, den Rechtsstaat gibt und wozu es auch Anwälte gibt, nämlich Probleme von Menschen oder Unternehmen zu lösen, die entstehen, dass Juristen, die auch nicht machen oder herbeizüchten, was natürlich teilweise eine Industrie geworden ist leider, irgendwo Probleme zu suchen, um dann kompliziert Geld zu verdienen, sondern dass man die Probleme löst, die da sind und die effizient löst und kundenorientiert. Und das ist doch eine, ich finde es eine wahnsinnig schöne Vorstellung und dass dann auch dadurch wieder gesellschaftlich auch was tut, indem einfach verschiedene Menschen zusammenarbeiten und hoffentlich auch produktiv. Also ich glaube, das ist eine also für mich zumindest eine sehr positive ähm, ja, Zukunftsvorstellung, auch wenn der Weg dahin sicher holprig wird und äh, sich viele dagegen sträuben werden. <lacht> und der Gesetzgeber muss natürlich auch mitmachen. Das will ich nur noch so nebenbei sagen. Das wird ja auch viel diskutiert, bestimmt auch in Ihren Podcasts, dass da auch gesetzliche Grundlagen geschaffen werden müssen, damit dieser Prozess halt auch ein bisschen entspannter und ja, produktiver läuft.
0: Ja, auf alle Fälle. Also es ist, glaube ich, etwas, was in als Gesamtgesellschaftliches ähm, betrachtet werden muss. Und da gehört äh, sowohl der Gesetzgeber mit rein, als auch natürlich die Kanzleien und die Unternehmen. Ich denke, es ist viel in Bewegung im Moment noch. Äh, einiges wird sich durchsetzen, anderes auch nicht. Fakt ist aber, Digitalisierung hat nur eine Richtung. Und ähm, es wird definitiv nicht so sein, dass es, weggeht. Also das ist, glaube ich, etwas, das man komplett aus dem Kopf vergessen sollte. Es ist eine Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen. Und je eher, umso besser, weil umso mehr kann man unterm Strich lernen und für sich dann auch einen Weg finden. Ich würde gerne mit Ihnen mal zu unserem Quickshot kommen. Das sind so fünf Fragen, wo ich im Prinzip den Satz anfangen würde und Sie, das, was Ihnen so als erstes in den Kopf fällt, beenden den Satz einfach. Okay?
1: Ja, gerne, ja.
0: Okay, Digitalisierung ist?
1: Im Gange, nicht wegzudenken und eine unfassbare Chance für unsere sozialen Zusammenhänge in der Gesellschaft und natürlich auch für die Juristen.
0: Anwälte sollten?
1: Immer offen sein für die neuesten Entwicklungen, über hierarchische Strukturen hinwegkommen und äh, von jedem lernen wollen und sich auf etwas gefasst machen, denn der Sturm beginnt erst. Es wird sich viel <lacht> tun und man wird sich anpassen müssen.
0: Okay. Die Qualität eines Anwalts beurteile ich nach.
1: Oh, das ist schwierig. <lacht> Die beurteile ich, ich persönlich, ähm, nach seiner juristischen Kompetenz der Effizienz, diese anzuwenden und für den Mandanten durchzusetzen und auch seiner sozialen Kompetenz auf den Mandanten einzugehen.
0: Mich beeindruckt man durch?
1: Weltoffenheit, Innovationsgeist und Menschlichkeit.
0: <lacht> Letzte Frage. The next big thing is?
1: Diversity. Ganz sicher. Wir müssen offen sein für neue Strukturen, diverse Teams, Frauen, Alt und Jung zusammen, verschiedene Kulturen, verschiedene Disziplinen. Nur so wird die Welt in Zukunft globalisiert und digital funktionieren.
0: Ich denke, das ist ein wunderschöner Abschlusssatz. <lacht> Besser könnte man so etwas <lacht> nicht zum Abschluss bringen. Ähm, Frau Rose, vielen, vielen Dank okay. bis hierhin erstmal. Ähm, das war ein aus meiner Sicht sehr, sehr interessantes und spannendes Interview. Wir haben äh, im Vorfeld besprochen, dass ich versuche, äh, 30 Minuten anzupeilen. Wir sind jetzt knapp bei 50 Minuten. Ja. Also Sie sehen schon, ich könnte mit oh. Ihnen noch eine ganze Weile <lacht> <lacht> erzählen. Ich
1: habe gar nicht auf die Uhr geschaut. <lacht>
0: Wenn man mit Ihnen jetzt ein bisschen noch in Kontakt kommen möchte und sich auch bei Ihnen auf dem Blog umschaut, wo muss man sich denn da melden? Wie ist denn da die URL?
1: Ja, also auf äh, lautegrows.com äh, gibt es auch eine Mitteilungsfunktion. Da kann man mir einfach schreiben. Das kommt dann direkt zu mir. Ansonsten bin ich auf Instagram, auch auf lautegrows, äh, Twitter ein bisschen weniger, aber am meisten eigentlich auf LinkedIn unterwegs. Das heißt, wenn man da einfach Jolanda Rose eingibt kann man sich immer mit mir vernetzen. Ich bin immer offen für neue Interviewpartner oder auch einfach Gesprächspartner. Es sind schon ganz tolle Sachen entstanden durch einfach mal ein kleines Telefonat oder ein kleines Treffen, was erstmal nicht nach viel aussieht. Also ich freue mich auch über jede Kritik oder jedes Feedback zum Blog oder meiner, meiner Arbeit. Also sehr gerne immer melden.
0: Sehr schön. Dann würden wir die Kontaktdaten ähm, gerne in den Shownotes noch mit verlinken. Und äh, ja, dann ja. bleibt mir von meiner Seite aus nur nochmal herzlichen Dank zu wünschen. Ähm, ich denke, wir werden uns sicherlich auf der einen oder anderen Veranstaltung nochmal über den Weg laufen und ich wünsche Ihnen erstmal für, ja. Ja, für das weitere berufliche ähm, Fortkommen nur das Allerbeste und ich denke, ähm, Sie werden in diesem technischen Vielen Bereich Dank. sicherlich äh, Spuren hinterlassen.
1: Das hoffe ich doch. <lacht> aber vielen, vielen Dank. Dasselbe auch für Sie und das ist eine wahnsinnig tolle Sache, dass Sie diesen Podcast gestartet haben, weil im Englischsprachigen gibt es ja schon ein paar Sachen, aber auf Deutsch noch nicht so viel und ich bin sicher, dass auch das viele Zuhörer findet und viel Begeisterung.
0: Vielen, vielen Dank. Dann einen schönen Abend Ihnen noch. Liebe Kollegen, ich freue mich, dass Sie bis zum Schluss dabei geblieben sind. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, geben Sie uns doch bitte eine positive Bewertung bei iTunes. Zum Abschluss möchte ich Sie auf unsere Seminarreihe aufmerksam machen, die wir mit der Firma Hülskörner und Partner ins Leben gerufen haben. Es handelt sich um das Ganztagesseminar Die Digitale Kanzlei und wir werden damit eine Tour durch ganz Deutschland machen und Ihnen viele interessante Dinge näher bringen. In dem Seminar erfahren Sie nicht nur, wie Sie Ihre Kanzlei auf digital umstellen können, sondern Sie können auch ganz praktisch viele Sachen vor Ort einfach mal ausprobieren. So haben wir die aus unserer Sicht ideale Kanzlei mit verschiedenen Stationen mal nachgebaut und Sie können vor Ort live testen, ausprobieren und ein Gefühl für die digitale Arbeit bekommen. Wenn Sie das interessiert, finden Sie mehr Infos in den Shownotes und natürlich auch in unserem kostenfreien Mitgliederbereich auf law appointde von meiner Seite aus kollegiale Grüße und bis bald. Ihr Andreas Dugstein.